0: a gente comentou um pouco sobre os outros movimentos, né? Ano Freudismo, que são pós-freudianos. A gente falou um pouquinho sobre o Lacan. Eu acabei passando o um slide porque eu narrei na apresentação inicial sobre o Lacan. E a gente falar um pouco sobre o Kleinismo, né? Falando um pouco sobre a autora Melaine Klein. Então, para isso, a gente vai começar a pensar aí sobre a, a sua estruturação. Ela é uma psicanalista, é fundamental para a psicanálise infantil. Foi uma das primeiras mulheres né, a trazer a representação e de focar a terapia na primeira infância pelo viés psicanalítico, lembrando que ela faz parte de um movimento histórico de que mulheres não tinham tantas narrativas e tanto acesso para a construção teórica. então ela, ela faz diversas rupturas. A primeira ruptura é dizer que sim, que a criança ela tem uma representação da subjetividade, mesmo que diante de desenvolvimento ela vai é, estabelecer uma relação transferencial, ela está construindo alguns traços da personalidade, ainda que em desenvolvimento ela já está narrando algumas escolhas. Ela é uma mulher, porque você consegue perceber, por exemplo, que até então, antes dessa aula, vocês tiveram diversos teóricos do sexo masculino. Então, ela já faz uma outra representação, uma outra ruptura. Né? Então, ela é realmente relevante não só pela figura do feminino, né? Ana Freud também traz essa representação como filha de Freud, mas ela faz essa ruptura. E ela faz uma ruptura dentro da sua própria história, dentro da sua própria narrativa, que a gente vai narrar um pouco sobre isso aqui. E ela vai trazer aí a possibilidade de terapia na primeira infância pelo viés psicanalítico. Ela reconheceu inteiramente a contribuição da teoria de Freudiana. Ela se conecta aí, de alguma forma, ao conceito de pulsão de vida, de pulsão de morte e das representações subjetivas Tá narrada por Freud mas se foca no tratamento com crianças é, aí ela nasce em 1882 no dia 30 de março em Viena onde ela passou a infância numa, com uma família que tinha alguns conceitos e representação judio, religiosa judia é, embora ela vivesse modestamente ela tinha uma família bastante intelectualizada, que tinha bastante é, leitura. Então, ela tinha repercussões de acesso à literatura, acesso a conhecimento de mundo. Ela ficou noiva muito nova, aos 17 anos, de um jovem engenheiro químico, o Arthur Klein, que aí ela herda né, a, o nome Klein, de Melanie Klein. Né, aí ela vai trazer... e ela casa-se com ele, o ano seguinte do seu casamento, o seu pai é, faleceu. Né? E depois que ela casa, ela se muda né para ter uma vivência conjugal para a Hungria. Então, ela saiu de Viena, foi para a Hungria, em Budapeste, depois do casamento. E como fruto do casamento, ela teve três filhos. A Melida, que depois ela se torna uma futura psicanalista também, o Hans, né, e depois ela teve o Eric. E pensando na, no período, em 1907, que é a Melita, não, em 1904 a Melita, em 1907 o filho mais velho, né, que é o Hans, e depois em 1914 é o Eric. E a interação dela com os filhos, ela traz bastante marcas na representação da subjetividade humana. Inclusive, ela faz os seus primeiros esboços teóricos a partir da análise do próprio filho na interação com ele. É, Milena Klein passou anos difícil de 1907 até 1914, é, em decorrência de diversas depressões, então ela fez inúmeras viagens para fazer seus tratamentos. Né? Então você percebe que ela também traz aí uma ruptura da sua condição subjetiva e de sofrimento é, depois de 1914, porque você percebe que a narrativa que ela vai trazendo das teorias vai se dar depois desse tratamento. Né? Em 1914, tem uma grande ruptura para ela, além dela ter perdido o pai que casou. Em 1914, faleceu a mãe, que ajudava muito ela, principalmente no período em que ela ficou viajando em tratamento nos cuidados da casa, nos cuidados com a criança, com os filhos dela. Então, ela está diante de um grande sofrimento e, a partir desse momento, de 1914, ela começa a se interessar um pouco sobre a psicanálise e em 1916, dois anos depois, ela começa a fazer um tratamento psicanalítico com um discípulo de Freud. Conferência, Sandor Ferenc. quem tiver interesse de conhecer um pouco sobre o teórico, na obra que eu encaminhei para vocês para fazer os seminários, e pra, inclusive para narrativa dessa aula, tem um capítulo que vai falar sobre ele. Então ele é amigo muito próximo de Freud, psicanalista, húngaro, é, bastante conceituado, e que ele começa ali a é, auxiliar dentro do processo analítico como se fosse um incentivo para que a Melanie Klein pudesse pensar sobre os aspectos da subjetividade humana a partir da psicanálise de criança. E, de alguma forma, ela começa a pensar sobre isso, a se conectar sobre essa possibilidade né e a perceber que ela tinha esse dom de pensar, de escrever sobre a criança. E, a partir da, da terapia, da análise, ela começa a se inspirar, e aí a gente consegue perceber que o seu movimento de escrita vai se dar muito depois dessa narrativa, muito depois da interação e de análise psicanalítica com Ferenzi, e como ela era uma pessoa culta, gostava de ler, ela teve uma conexão muito grande com a teoria, ela acompanhava os escritos de Freud, lembrando que Freud estava escrevendo nesse período também, né? Só que ele já tinha apresentado diversos pontos teóricos e ela estava trazendo uma conexão de possibilidade de intervenção para, além daquilo que Freud estava representando. Então, ela começou a utilizar os conceitos psicanalíticos para observar o desenvolvimento do seu filho, o menino Eric. Né? E a apresentação dela, ela traz uma primeira apresentação do seu primeiro texto ali na cidade onde ela reside, né? em Budapeste, Falando sobre romance familiar é, em seu estado nascente, que é a educação ali do seu filho Eric, né? Então, ela se aí a partir disso a sociedade de psicanálise consegue perceber que há consistência teórica, consegue perceber que é muito interessante esse movimento de pensar por um outro público. Então ela passa a se tornar membro da Sociedade de Psicanálise de Budapeste, né? E escrevendo aí, como diz para vocês, o texto de romance familiar em um estado nascente. Nesse mesmo período, Freud estava escrevendo um texto que é além do Princípio do Prazer, que foi uma contribuição é, bastante uma contribuição teórica para falar sobre que o sujeito tem alguns aspectos que, além só da conexão com o mundo, que tem os aspectos subjetivos de interação, e isso foi muito importante para a teoria kleiniana, né? porque ela começa a construir aspectos da subjetividade na primeira infância. Né? E, e ali ele começa, dentro da teoria de Freud, trazer um conceito do que é pulsão de vida e do que é pulsão de morte dentro do sujeito, porque o sujeito ele vai atuar e a criança também, é, narrando, a gente poderia pensar a pulsão de morte, a expressão da agressividade, é, o que faz essa narrativa subjetiva daquela criança para ela ser agressiva, para ela separar os pais quando está no meio, porque ela se sente é, ali dividida quando esses pais estão próximos um do outro. Então, nesse período, é, também dentro da história de Melanie Klein, vai surgir ali um desmoronamento, um desmoronamento do Império Húngaro, que é um momento que ela precisa sair da cidade onde ela está e se exilar em outros lugares. Então, ela foi impulsionada ao exílio para um terceiro país na Alemanha, foi para Berlim, e lá ela ficou durante cinco anos e ela passou a sua vivência dos seus primeiros tratamentos com criança. A partir desse conceito teórico, da sua representação, ela começou a atender diversas crianças lá é, na Alemanha. E percebem que todos eles, esses teóricos do qual a gente está narrando, eles passam por movimentos culturais, pós-guerra, é, pós-conflitos internos e, às vezes, eles mudam de cidade como forma de refúgio, seja pelo nazismo, seja pelos conflitos internos, seja pela guerra. Em 1903, então, como ela já está tendo uma prática de psicanálise, ela era associada a, ao Instituto de Psicanálise de Budapeste, ela torna-se membro da Sociedade de Psicanálise de Berlim. Nesse mesmo período, Freud, ele está publicando uma obra, O Eu e o Isso, falando sobre a organização genital, narrando sobre as fases psicossexuais e a dissolução do complexo de Édipo, que foi um marcador bastante relevante para a teoria da Melanie Klein. Então, em 1924, quando ela tinha 42 anos, ela apresentou no Congresso Internacional construindo mesmo elementos da técnica de análise de crianças pequenas. Foi o mesmo período em que ela faz a descoberta que existe aí uma representação do complexo de édipo às vezes anterior ao período do desenvolvimento que Freud vai narrando entre os 5 a 6 anos. Ele disse que a criança ela vai trazendo, só que não é um complexo de édipo real, de estruturação da personalidade narrado, mas essa criança ela já vai trazendo é, narrativas de amor entre mãe e pai que ele chama como um complexo de Édipo arcaico é, desde muito pequena. Então ela vai trazendo uma narrativa para falar que a criança desde muito pequena ela já vai trazendo essas representações de amor pelos pais. Freud ele vai narrar isso só quando se dá no complexo de Édipo. Ela vai dizer não a criança desde muito pequena ela já traz uma conexão direta ela já coloca o corpo do pai principalmente da mãe que que é o que amamenta como se fosse parte dela ela não consegue fazer uma ruptura do que é dela e do que não é dela né então ela já vai trazendo essas narrativa e então ela foi convidada a participar de diversas conferências ao longo do dali, dos países europeus né a gente Dentro da biografia dela, se percebe que ela participa mais de congressos psicanalíticos na Europa, em diversos países. Então, foi convidada para fazer essas conferências, falando sobre é, essa técnica de atendimento com criança, pelo viés psicanalítico, e que isso foi proporcionando para ela bastante sucesso. Né? Em 1926, acontece, ela passa por uma outra grande ruptura ela passa por um processo de divórcio com Arthur Klein, nesse período aí é, ela se debruça a leituras, principalmente leituras psicanalíticas e Freud escreve inibição sintoma e angústia né? e, e de alguma forma nesse período ela também começa a pensar sobre outras publicações sobre esse tratamento de psicanalítico com criança, e aos 45 anos ela organiza um colóquio, que é um congresso, sobre análise de criança, de como, se tem, de como acontece, e ela escreve uma coisa que é bastante fundamental na teoria dela, que é o ato de fundação analítico da prática com criança. Então ela vai fundar e vai trazer que existe sim essa possibilidade que existe sim a narrativa de um traço de personalidade na primeira infância, que a criança já vai trazendo as suas representações e que existe um instrumento de, de, de intervenção ali para que a gente possa compreender crianças às vezes muito pequenas, de dois, três anos, então já vão apresentando narrativas sobre isso. Né, então, ela traz esse ato de fundação e ela vai, aí então, se tornar é, membro da Sociedade Britânica de Psicanálise. Em 1929, né, é, ela vai falar sobre análise de um menino de cinco anos, que é o um menino Dick. Ela vai falar, por exemplo, da importância dos desenvolvimentos simbólico e da tentativa de narrativa de um eu, de uma criança. É, Freud nesse mesmo período ele vai falar lá sobre a narrativa do mal estar na cultura, tá? Que em 1929 ele também publica e nesse mesmo período é, a Marlene Klein vai falar sobre a importância do símbolo e da representação simbólica na na demonstração da importância do desenvolvimento do eu, da subjetividade da criança. Em 1932, Klein ela vai escrever as suas primeiras análises didáticas de psicanálise da criança. né E aí, durante a vida dela, por 34 anos de vida, ela vai complementando os aspectos da psicanálise, a, associado a essa técnica de atendimento. Né? e por muito tempo ela vai construindo sobre diversas intervenções desse público específico e de narrativa não só da personalidade, como narrativa de técnicas de atendimento focado na primeira infância. É, em 1936, ela faz uma conferência falando sobre a repercussão subjetiva e simbólica que vai ser instaurada na criança num momento do desmame, no momento em que a mãe é, oferece ou introduz outro tipo de alimento e não mais parte de do seu corpo, né, que ela empresta o corpo como narrativa para trazer o alimento para a criança, e ela já vai narrar que a criança já vai trazendo alguns aspectos subjetivos, já vai trazendo o seu movimento de raiva, ela já vai narrando a sua expressão que é o que Freud coloca como pulsão de morte. Porque a mãe já vai tirar aquele objeto que ela gostava tanto e que ela entendia como se fosse parte dela. Porque como ela é muito pequena, ela ainda não faz a distinção entre a mãe e entre é, ela mesma. Então, ela não consegue. Ela entende que o corpo da mãe é parte dela. Né? Então, a criança, quando está diante do processo de desmame, para ela isso é uma grande ruptura. É como se houvesse a primeira... É, grande expressão entre esse sentimento daquilo que pertence e daquilo que não está sendo oferecido para ela e que faz parte dentro da narrativa, né, quem quem tem a experiência de amamentar e ter o um filho sabe o quanto o período de desmame é um período difícil, porque a criança vai trazendo as narrativas, algumas crianças por si só, ela já vai... É, já trazendo satisfação na ingestão de outro tipo de alimento, então ela vai sentindo menos necessidades da mama, mas para algumas crianças não, ela traz uma conexão tão grande com a representação de ser amamentada, de estar no colo, porque não é só um ato de amamentar e de inserir o alimento, mas é o contato daquele corpo com aquela criança, naquela interação. Né? Mais para frente, François Doutor vai falar isso como uma relação de espelho, né, que a criança ela não consegue fazer a cultura de um do eu e do outro ainda dentro desse período, mas a gente vai entender um pouco mais depois com, porque é uma teoria mais contemporânea com o François d'Autour na França. Né? Então, aí em 1936 ela faz essa conferência sobre o desmame. Na sequência, em 1937 ela vai falar sobre o amor, ódio e reparação na primeira infância que ela está dando desdobro da criança que ama a mãe, mas que ela também odeia essa mãe, ela sente raiva, porque essa mãe vai ter interação com outras pessoas, essa mãe não é só dela, essa mãe ela é do espaço em qual ela está inserida, ela também é do pai, se, ela tiver, se essa criança tiver irmãos, ela também é do irmão. Então, ela já vai trazendo essas representações em 1937, é, eu já abro para pergunta, eu gostaria de... Mas anota, Anne, que você levantou a mão. É, anota essa pergunta, porque ela pode ser relevante. Eu gostaria de dar sequência, porque como o nosso tempo tá um pouco restrito, logo eu vou abrir para perguntas. Mas você pode anotar e aguardar um pouco? Você se incomoda, Anne, para que eu continue, senão... Tá, e aí a gente abre já no... Tá, o que, que você ficou perdida que eu posso solucionar? Então a gente começa a pensar aí que em 1937 ela vai falar sobre essa relação, principalmente com a interação com essa mãe, de amor, de ódio e de reparação, de, de possibilidade. Então ela vai utilizando com a interação dessa criança com o mundo e os mecanismos de defesa que ela vai associando, né? É... E aí a gente consegue perceber, por exemplo, que em 1939, logo na sequência, tem Segunda Guerra Mundial e no mesmo ano tem o falecimento de Freud, né, em 23 de setembro. E depois disso a gente, não, a gente não consegue, as pessoas não conseguem entender exatamente se é uma narrativa do período histórico ou uma narrativa que ela tem diante do da, do falecimento de Freud, não temos como perguntar para ela, mas a gente consegue perceber que em 1940, que é um ano depois do falecimento de Freud, no início da Segunda Guerra Mundial, que está falando efetivamente de um momento de luto, né de diversas mortes, então ela escreve o luto e a relação com o estado maníaco depressivo, ela vai trazendo sobre essa representação na criança. Em 1941, com 59 anos, ela faz um trabalho de vinculação entre o complexo de castração e a posição depressiva da criança, porque diante do medo da castração ela pode trazer sentimentos depressivos desde a primeira, da primeira infância sentimento de não se sentir amada, de não se sentir aceita. Então, ela vai falando aí dentro da sua narrativa, esclarecendo que a criança muito pequena, ela já vai apresentar ali angústias, é, que futuramente ela vai, vai fazer um livro em 1900, entre 1956 e 1959, que são narrativas de uma análise de criança, que ela vai falar sobre essa dificuldade de interação que a, e do sentimento que a criança tem diante do ponto de vista teórico que Freud coloca, que é o complexo de Édipo. E o complexo de Édipo, para Freud, é uma narrativa onde ele vive a tríade entre é, pai e mãe e ele se percebe que ele não é o objeto de amor integral, que ele tem que dividir um pouco esse espaço. Então, ele passa aí dentro dessa divisão a, dentro do complexo de édipo que não faz uma inversão da subjetividade, ele passa a amar o objeto opositor, ou seja, o objeto é a mãe é um menino, ele passa a amar essa mãe e, se é uma menina, ela passa a amar esse pai. Então, a gente vai trazer essa narrativa, mas a gente consegue perceber, por exemplo, que nesse período também vai se estruturando, do ponto de vista da teoria psicanalítica, algo que a gente fala sobre a inversão do édipo, que é a estruturação da homossexualidade onde a criança ela se ela traz uma narrativa de conexão e de representação pelo objeto igual. Então ela passa a amar-se é do sexo masculino, a amar o pai e não a narrativa de amar a mãe, né? E ela faz uma inversão nesse Édipo, não vai trazendo sobre os modelos heteronormativos como a própria teoria de Freud. Isso são conceitos é, pós-freudianos conceito freudiano, ele vai falar sobre o modelo heteronormativo porque ele é um modelo de, representado a partir da condição da sua própria época. É importante trazer essas narrativas. E depois, é, teóricos pós-freudianos vão falar sobre essas narrativas, sobre a possibilidade de estruturação, porque nesse período para Freud é, que a criança vai fazer a sua escolha quanto ao gênero amoroso. Porque depois ela vai vivenciar a fase de latência, né? Que é a, a. Ela já está na fase de latência, na verdade. Ela vai dar sequência nisso, se tornando adulta, e a exploração da sexualidade concreta, quando ela vai para a adolescência e para a condição adulta. Né? E ela vai falando sobre esse Édipo e sobre as angústias que a criança tem precocemente de perceber que ela está diante dessa narrativa e que ela não é exclusiva, né? porque existe sempre um outro que vai trazer uma narrativa, uma representação. Outros teóricos vão falar também, por exemplo, desse momento de angústia com a chegada dos irmãos, porque a chegada dos irmãos ele também, além de vivenciar o complexo de Édipo, né? e que normalmente as famílias elas procuram ter o seu segundo, terceiro filho, é, depois de alguns anos que vai dar a parte do desenvolvimento infantil, que vai dar essa narrativa do complexo de Édipo, além dela lidar com isso, com medo da castração, é, com a descoberta que existe uma outra pessoa, que ele não é um objeto de amor prioritário, com a sensação e a tentativa de resgate de ser amado na condição simbólica exclusivamente ou pela mãe ou pelo pai, ele ainda vai ter alguns tipos de angústia que Melanie Klein vai narrar aí nas suas narrativas de análise de uma criança na sua próxima obra. Então, em 1942 até 1944 na sociedade britânica, surge aí é, diversa, uma vertente de pesquisa que eles começam a trazer é, como narrativa uma outra categoria teórica. Então, por isso que a gente fala que é um movimento kleinianismo. Ou seja, as pessoas começam a acreditar que ela traz uma representação mesmo teórica consistente e ela tem os seus seguidores. Então surge uma linha de intervenção e de prática de ação que é aí elaborada uma doutrina kleiniana. Né? E aí vai surgindo diversos discípulos, como eu já falei na, na parte introdutória. Um deles é o Winnicott. Então o Winnicott ele passa a ser discípulo de Klein para entender como se dá o atendimento com criança pequena. Tá? Então, ele vai trazendo essas narrativas e, 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 assim como tem uma vertente teórica freudiana, assim como tem uma vertente teórica lacaniana e, depois, vai construir uma vertente teórica winnicottiana, que são formas de conexão e de representação é, desse sujeito no mundo, do conceito de resposta de como que é o, o homem, mas também um instrumento de técnica de intervenção. Para cada um desses teóricos, existe uma forma de intervir, que, do ponto de vista científico, a gente chama de método e técnica. O método é a forma que você vai atuar. Na psicanálise, a gente utiliza o método de associação livre. Técnicas, a gente vai falar descobrir os, os elementos que estão associados à pulsão de vida, a pulsão de morte, a mecanismos de defesa, e a representação dos aspectos do desenvolvimento humano, das fases psicossexuais. E aqui, na teoria Kleiniana, ela vai trazendo as suas representações para entender a subjetividade da criança antes mesmo dela se tornar adulta. Então, a gente vê que em 1900, entre 1942 até 1944 vai surgindo essa doutrina, essa representação e várias pessoas vão em busca de conhecimento e participam, não, deixa eu entender dessa teoria eu, e, e vamos trazer essa representação. Em 1944, ela escreve falando de um público bem mais primitivo, no sentido do desenvolvimento humano. Ela vai falar sobre a vida emocional de um bebê. Então, ela faz uma ruptura tão grande para falar sobre as emoções e a narrativa que cada vez mais ela vai trazendo para as crianças menores. Então, é algo que Freud acreditava que só era possível com o adulto. Anna Freud acreditava que a criança ela precisava, sim, mas de uma intervenção psicopedagógica para ensinar como essa criança deveria interagir com o mundo. É, e a Melanie Klein não, diz não, ela já traz uma vida emocional, ela já traz uma narrativa e cada vez mais ela vai trazendo uma narrativa para crianças bem menores. né? Então, ali ela vai fazer análise de uma criança e assim, para falar sobre a vida emocional dos bebês, como eles trazem essa representação. Então, você percebe que além de diversas rupturas, é uma mulher que escreve, é um momento de rupturas é, sociais diante de Primeira e Segunda Guerra, né, movimento aí, é, de uma construção de uma vertente teórica. Ela se apropria do conceito básico de Freud, mas ela vai trazendo narrativa para um outro tipo de público. Em 1946, é, ali ela faz algumas anotações sobre os mecanismos esquizóides, onde ela traz a noção daquilo que a gente já conversou de um mecanismo de defesa de Freud, que é a identificação projetiva, que é o quanto essa criança ela se identifica com os pais e o quanto essa identificação é necessária para a estruturação da personalidade da criança. É, com 65 anos, em 1947, ela vai publicar aí as suas contribuições, né? ela traz um repensar, uma reorganização. Contribuições à Psicanálise da Criança, então ela vai trazendo diversos outros elementos. Em 1949, ela participa em um congresso onde ela vai falando sobre os critérios do término da análise. O quanto isso é difícil, o quanto o término da análise, é, principalmente para a criança pequena, ele está associado a uma experiência de um luto porque ela conseguiu fazer algumas conexões de se perceber, porque ela trabalha com os canales da criança, e que talvez naquele momento ela precise interromper, porque ela acredita que a criança consiga seguir a partir do seu desenvolvimento, que ela está trazendo expressões saudáveis, que já traz narrativa, já expressou uma acolhida diante do sofrimento, e ela traz aí um outro conceito que é muito importante, que até então era difícil de ser narrado. Como fazer o fim da análise com uma criança? Como fazer e trazer essa concepção do término de um tratamento? E ela foi percebendo que para a criança era como se fosse a experiência de um luto. E que essa experiência de um luto ela desencadeava outros tipos de emoções, desencadeava outro tipo de sentimento, que era tão difícil para a criança. A gente sabe que é o luto, pra, na primeira infância, ele traz algumas dinâmicas e narrativas de subjetividade diferentes para um adulto ou para um adolescente. A criança, quando ela passa diante de uma situação de luto, ela entende que isso é como se fosse um abandono, porque ela não entende, por exemplo, que quando uma pessoa vem a óbito, ela é uma pessoa que às vezes não escolheu sobre a natureza da sua própria biologia e de estar em existência, a gente pensa num quadro de pandemia, né quantas crianças aí estão embutadas, né? e crianças pequenas que não trazem uma conexão, a culpa da morte do que veio a óbito não é necessariamente uma culpa do adulto, né porque ele foi acometido por uma doença é... pode ser que ele traga narrativas não de prevenção, mas pode ser que não, que seja uma pessoa que trabalha que tem que ter essa narrativa de interação com o mundo, que precisa se colocar em risco e que, diante disso, ela adquiriu a Covid-19, trazendo uma representação, fazendo uma conexão com o momento presente, embora eu tra estou trazendo uma narrativa histórica da biografia kleiniana. Então, dentro dessa narrativa e fazendo uma conexão com a teoria dela, essa criança ela tem uma experiência do luto diferenciada de um adulto, ela vai ter uma narrativa como que se aquele que não aparece porque ele veio a óbito, ele a abandonou. Então ele traz atuações, sensações e sentimento para essa criança que ela precisa de alguém que seja uma figura protetiva, alguém que ajude essa criança nessa elaboração do luto. E ela vai trazendo essa narrativa. Então ela se debruça mesmo para entender quem é a criança, como ela expressa, qual é a sua subjetividade. É, diversos escritos e representações de observação do trabalho dela diz que realmente ela sentava no chão, ela trazia o lúdico, ela trazia o jogo, ela trazia a representação para trazer essa subjetividade da criança. Dando sequência na linha histórica e biográfica dela, em 1951, em um congresso de, uh, em Amsterdã, ela escreve sobre a origem da transferência desde a primeira infância. É algo que a Ana Freud trouxe como expressão e narrativa que a criança não conseguia estabelecer uma relação transferencial. E ela vai dizer que sim, que existe a possibilidade de relação transferencial, mas que isso não vai se dar de uma maneira tão simples como no adulto. Ao só olhar, ela vai, é, vai trazer essas narrativas. Né? Então, é, depois eu comento sobre a sua fala, tá, Giovana? Eu vou só trazer a biografia, que eu estou quase terminando essa biografia, e eu vou abrir os últimos minutos, que eu acho que vocês estão trazendo diversas perguntas e diversas colocações que são extremamente pertinentes. Então, em 1953, em um congresso em Londres, ela vai falar sobre a psicologia da esquizofrenia e da relação da identificação, que é um mecanismo de defesa de identificação positiva e tão necessário para a estruturação da personalidade da criança quando ela se identifica com os pais, como a gente fez uma narrativa de mecanismos de defesa na aula de Freud, quando a gente vai falar sobre a metapsicologia. Em 1955, em Genebra, ela apresenta um estudo sobre a inveja e a gratidão. Ela vai falar sobre... É, ali outro tipo de mecanismo de defesa que é a projeção né? que a é inveja na verdade é você projetar você desejar aquilo é, do outro ou a introjeção quando ela vem de, de um momento negativo que eu gostaria de ser como o um outro e, e eu não sou e aí falando sobre a necessidade de sensação de gratidão pela essa identificação no sentido de de mostrar aí a técnica de psicanalítica para a narrativa e ressignificação desse sentimento de inveja. Quando ela ressignifica, ela vai proporcionar um movimento e uma sensação de gratidão por aquela conexão que ela teve com o mundo e com o outro. Nesse mesmo período, ela vai falar sobre a técnica de psicanálise através do brinquedo. Então, ela vai introduzir o conceito mais para frente de ludoterapia. Mas esse brinquedo é como um instrumento para auxiliar a criança a falar sobre a sua subjetividade, sobre a sua história, sobre a sua significação. Né? Então, o brinquedo e o lúdico, ele vai ser a forma da criança expressar as suas fantasias em relação com aquilo que ela vivencia, é, o seu sofrimento de uma maneira de liberação como a catexia, então, ela vai, pela brincadeira, ela vai narrando e vai expressando ali o que ela sente e, e a sua narrativa diante da sua história. Em 1959, ela vai escrever um outro livro, que é As Raízes Infantis é, do Mundo Adulto, é, é um e o sentimento de solidão, então ela vai falar o quanto essa criança, ela a partir do mecanismo de identificação, de projeção também e de introjeção, o quanto muitas dessas marcas da criança, ela vai sendo narrada ali desse adulto, ela vai sendo narrada no cotidiano da criança. Essa criança ela vai introjetando esse modelo, essa forma de interação, ela vai introjetando esse seu sentimento, ela vai narrando se ela se sente protegida, se ela se sente sozinha, se ela não, como ela se sente desde a primeira infância. Tanto é que ela coloca as raízes infantis. Né? Então, ela vai falar sobre essas raízes infantis. Mais para frente, a gente vai ter diversos teóricos é, que vai falar sobre uma condição que a gente chama, na psicanálise, de geracionalidade. Geracionalidade são os elementos que a gente recebe de geração para geração, instituído é, das histórias dos nossos pais. Né? E das histórias dos seus pais, que são as histórias dos pais deles, que são as histórias geracional. Então, a gente carrega ali algumas marcas, algumas formas de interação, algumas narrativas, que são geracionais. Então, a gente vai ter uma vertente teórica que vai falar sobre essa condição. Aqui no Brasil, a gente tem Terezinha Férez, a gente tem Olga Correia, que são autoras nacionais que vão trazer é, esses elementos adaptados para a cultura brasileira, falando sobre a geracionalidade. E dentro dessas raízes infantis da representação de um mundo adulto, a gente tem uma teórica, Isabel Cristina Gomes, que ela escreve que a, que o sintoma da criança está na dinâmica dos pais. Né? Então, é uma professora da universidade, é professora titular da USP, e ela vai falar que muitas das repercussões na no tratamento da criança, ela vai trazer sobre esse mundo adulto. Então os primeiros escritos sobre essa representação foi em 1959 com Melanie Klein. Já em 1960, é, em 1960 aí aos 72 anos ela, ela de alguma forma fica anêmica e ela tem um câncer no cólon, né, um tumor no intestino grosso e depois desse tratamento, depois dessa cirurgia, ela veio a óbito no dia 22 de setembro, né, e de 1960. E ela trouxe todas essas repercussões, depois acharam alguns escritos que ela estava narrando. É, em 1961, póstumo a sua morte, aí sai, surge a narrativa da análise de crianças, que é o último livro, a última obra. Então a gente consegue perceber que a Klein ela rompe com a ideia de que a criança ela não tem um psiquismo. Para ela, o psiquismo está muito presente é, e a criança faz a transferência, sim. Então, ela vai trazendo diversos marcadores. Ela é uma teórica mulher que também traz uma outra ruptura. Ela consegue é, ter a sua própria linha teórica, seguidores que acreditam sobre essa próxima possibilidade de... de de, inter, de intervenção com o mundo. Então, a Melanie Klein ela faz essa escuta do inconsciente, de crianças que sofriam, de crianças que recebiam algum tipo de inibição. E essa técnica, aí ela vai trazendo também outro instrumento que é importante dentro das suas narrativas, que é a necessidade de entender um pouco sobre a história da criança. Então, ela traz um outro instrumento que até então não existia, porque não havia o atendimento com criança, que é a necessidade de técnica de entrevistas iniciais com os pais. Para justamente entender essa subjetividade da criança e para entender a marca aí que é instituída das raízes do mundo adulto, ela começa a introduzir que para entender essa criança, ela precisa entender quem esses pais, o que esses pais esperam, é, quais são é, os desejos que eles têm em relação à criança. Todas essas narrativas, ela vai trazendo... Então, você percebe que não é só uma necessidade de estruturação da personalidade na primeira infância, Ela também está trazendo um instrumento inicial de narrativa, de análise para esse público. E ela está dizendo que essa criança ela já vai trazendo fala, ela já vai trazendo linguagem, ela também tem expressões de emoções, de subjetividade, né? embora ainda não se estruturou seu desenvolvimento humano, ainda não chegou na fase adulta, mas ela já começa a pensar que o consultório também precisa ter uma outra linguagem. Então, quando ela fala sobre a introdução do jogo, a introdução do brinquedo, como técnica para trazer a subjetividade da criança, ela também muda todo o setting do psicanálise. O psicanálise, ela traz como setting inicial o quê? O divã, né? como representação desse sujeito trazer um eco de si próprio. Quando ele vai trazer a narrativa de associação livre, ela muda esse setting. Ela diz, não, esse setting aí ele precisa expressar um outro tipo de linguagem, então vamos adaptar esse espaço, vamos trazer uma outra forma de atuação. Então ela vai trazendo essas narrativas, que ela se associa sim, ela traz associação livre porque ela não induz. Né? Acho, ela traz Tem uma das críticas que ela vai fazendo, porque no mesmo período que Montessori é, vai construir sobre a condição da ludoterapia, ela fala que a diferença da ludoterapia aqui na análise é que o instrumento, o objeto, ele não é direcionado, a criança escolhe o brinquedo, a criança traz a narrativa e ela vai falar a sua própria linguagem e isso vai ser livre não vai ser direcionado. A Montessori, como ela está trabalhando com o processo de alfabetização, e ela fala que ela usa a ludoterapia como uma possibilidade de ah, aprendizado, ela fala que isso não é o que ela coloca como ludoterapia. Ela fala que quando a gente induz a criança, a gente não permite que essa criança faça a sua associação livre do seu sofrimento. Né? Então, ela vai falando sobre outra narrativa, e ela fala da necessidade não diretiva. Você vai deixar os instrumentos, vai deixar os brinquedos, vai deixar o livre, é, a, a livre associação dentro daquela experiência, na forma que o inconsciente da criança vai sendo narrado. Na forma que ela vai trazendo o objeto pelo brincar, assim que ela vai trazendo o seu cenário analítico, ela vai trazendo a sua função ali, pelo sonhar, pelo imaginar, pela fantasia, né? E ela vai trazendo, assim, as suas representações do inconsciente. Então, essa é a grande marca do olhar da Melanie Klein na personalidade. Ela vai dizer que a criança ela tem personalidade, que ela já vai trazendo suas relações transferenciais, ela já vai trazendo o seu sofrimento, as suas angústias desde bebê. Né? dentro dessa interação. Aí o unicórnio vai falar mais pra frente que a mãe é suficientemente boa, que é quem tem esse tipo de interação e quem possibilita melhor interação com essa criança, essa criança vai sofrer menos, vai trazer menos angústia ou vai lidar melhor com essa angústia que é tão natural diante do desenvolvimento humano, tá? Então acho que por hoje, como eu quero abrir para perguntas, a gente fala sobre isso, a gente vai continuar essa narrativa né, e essas expressões na próxima aula. Vocês me perguntaram sobre a referência bibliográfica, sobre esta aula e sobre o seminário, esse segundo livro que está aqui, nessas referências aqui. Para essa aula eu utilizei essas três referências, mas é o segundo livro, Introdução às Obras de Freud, Referência... É, Grotec, Klein, Winnicott, Doutor e Lacan a gente vai falar sobre esse capítulo Klein, Winnicott, Doutor e Lacan nos seminários e nas nossas aulas então essa é a, é a referência agora eu vou abrir para perguntas me traga as narrativas Annie. como você falou primeiro depois a gente vai seguir aqui a ordem do chat que vai ser a Giovana é, e a gente vai conversar um pouco sobre isso e a Anne ainda complementa então, digam aí, é, Anne, traz a sua pergunta. <SILENCIO>